0: صوتيات الحب ثقافة يولد الطفل ويحدد له المجتمع من حوله جنساً بعينه قد يكون ذكراً أو أنثى ولكنه قد لا يستريح في هذا الجنس وربما يحتاج قرار عبوره إلى الجنس الآخر العديد من التدخلات الطبية كيف نفهم العبور الجنسية من الناحية الطبية؟ مقال لميرهان فؤاد يصنف الأطفال في شهادة الميلاد على أنهم ذكور أو إناث بعد الولادة ويعتمد هذا التصنيف على مظهر الأعضاء التناسلية على الرغم من أنه قد يكون أمراً معقداً يعتمد تحديد جنس شخص ما على بيولوجيا الجسم على الكروموسومات والتشريح والهرمونات لكن الهوية الجندرية للشخص أو إحساسه بكونه ذكراً أو أنثى لا يتوافق دائماً مع حالته البيولوجية الهوية الجندرية تشير إلى تصور الشخص لنفسه على أنه ذكر أو أنثى أو غير ثنائي أو جنس آخر ويبدأ الأطفال في تصنيف أنفسهم على أنهم ذكور أو إناث في عمر سنتين أو ثلاث ما هو الارتباك الجندري؟ في البداية ينبغي معرفة الفرق بين الجندر والجنس فالجندر هو إحساسك الداخلي بكونك ذكراً أو أنثى ويستند لتعريفات مجتمعية وثقافية أما الجنس فيشير لاختلاف الكروموسومات والهرمونات والأعضاء الجنسية الداخلية والخارجية الارتباك الجندري أو ما كان يطلق عليه اضطراب الهوية الجنسية هو الشعور بعدم الراحة أو الضيق الذي قد يحدث للأشخاص الذين تختلف هويتهم الجنسية عن الجنس المحدد لهم منذ الولادة أو بمعنى آخر التناقض بين النمط الظاهري الجسدي والجنس يمتلك هؤلاء قناعة بالانتماء إلى الجنس الآخر ويملأهم عدم الرضا عن صفاتهم الجنسية الأولية والثانوية فيشعرون أنهن نساء محاصرات داخل أجساد رجال أو العكس ويقوم هؤلاء الأفراد بتكييف نمطهم الظاهري ليصبح متوافقا مع جنسهم ويطلق عليهم مسمى العابرون جنسيا ويوجد واحد وأربعة من عشرة مليون بالغ يصنفون كعابرين جنسياً في الولايات المتحدة الأمريكية. واضطراب الهوية الجنسية ليس مرضاً، فقد أزالته منظمة الصحة العالمية من قائمة الاضطرابات النفسية في عام 2019، وصارت الأوساط الطبية تستخدم بدلاً منها مصطلح الارتباك الجندري، لا يعرف على وجه التحديد أسباب الارتباك الجندري لكن يعتقد بأن التأثيرات الهرمونية أثناء الحمل لها صلة وتبعاً لمجلة صحة المراهقين فإن ثمانين بالمئة من أمهات الأفراد الذين يعانون من الارتباك الجندري مررن بإحدى المشكلات النفسية في مقابل خمسة وأربعين من الآباء واسع واحد من كل ثلاثين من الذكور واحدة من كل مائة ألف من الإناث إلى جراحات تغيير الجنس. ومن الممكن أن يبدي الأطفال إشارة إلى الارتباك الجندري في سن صغيرة جداً كعمر الثانية إلى الرابعة. فقد يفضل الطفل أو الطفلة الألعاب والملابس المميزة للجنس الآخر. كما يشاع إصابة الأطفال المرتبكين جندرياً بالقلق والاكتئاب. إلا أن عدداً قليلاً من الأطفال الذين يعانون من هذا الارتباك سيستمرون به حتى مرحلة البلوغ. في حالة هؤلاء الأطفال يبرز ظهور الارتباك الجندري في مرحلة البلوغ وحتى منتصفها. عند الوصول إلى سن المراهقة قد يتسبب تطوير الخصائص الجنسية الثانوية للعابرين في سوء حالتهم النفسية، يشعر المراهقون أنهم ولدوا في الجسم الخطأ يرغبون في التخلص من صفاتهم الجنسية عاطفيا وجسديا وعقليا ويرغبون في أن يكونوا من الجنس الآخر وأن يعاملهم الناس على هذا الأساس ويعتقدون أيضا أن لديهم مشاعر واستجابات الجنس الآخر إحساس هؤلاء المراهقين بالحزن طبيعي وقد يساعدهم التقبل الجنسي والمجتمعي على التخفيف منه. الجنس البيني بخلاف الارتباك الجندري هناك ما يسمى بالجنس البيني، وهي حالات لا تبدو فيها الأعضاء للرضيع بوضوح هل هي ذكورية أم أنثوية. يمتلك الطفل أعضاء تناسلية ملتبسة، بعدها يقوم الطبيب بعملية تحديد الكروموسومات وتتم عملية تصحيح جراحي في الغالب قبل سن سنة، لكن لا يعتبر عابرًا جنسيًا. بحسب دكتور محمد موسى أستاذ الجراحة بجامعة طنطا، يكون التطور الطبيعي للأفراد ناقصًا أو زائدًا نتيجة لزيادة الهرمونات، وأحيانًا تكون مستقبلات التستوستيرون غير موجودة، فيكون ظاهريًا أنثى، لكن يكون المهبل ضامرًا. وكما نلاحظ في تعبير LGBTQIA أو مجتمع الميم يشير حرف الـI إلى Intersex وهو متداخل الجنس وهو شخص لا يتوافق بيولوجياً مع الإناث أو الذكور قد تشمل حالات ولادة بتشريح أنثوي مع وجود أعضاء ذكورية من الداخل أو تحتوي بعض خلايا الشخص على كروموسومات XX وبعض الخلايا على كروموسومات XY واحد وسبع من بالماء من سكان العالم يولدون متداخل الجنس وفي الغالب يحدث إجراء جراحي لتحديد الجنس قبل أن يبلغوا سنا مناسبة تؤهلهم لتحديد ذلك بأنفسهم وأحيانا لا يكتشف إلا في مرحلة متقدمة من حياة الطفل أو حتى عند البلوغ تاريخ العبور الجنسي العبور الجنسي أو الانتقال من جنس إلى آخر ليس شيئا جديدا فهو موجود منذ سنوات عديدة وفي ثقافات مختلفة في عام 1869 كان يطلق عليه الإحساس الجنسي المعاكس وفي عام 1966 أشاع هاري بنجامين مصطلح التحول الجنسي وفي عام 1969 أطلق عالم النفس جون موني مفهوم إعادة تحديد الجنس ليصف تغيير الهوية الجنسية والجنس. ثم جمع عالم الغدد الصماء الأمريكي هاري بنجامين الملاحظات حول التحول الجنسي ونتائج التدخلات الطبية في كتابه ظاهرة التحول الجنسي، وظهر مصطلح اضطراب الهوية الجنسية في عام 1973 وتضمن التحول الجنسي بالإضافة إلى اضطرابات نفسية أخرى لأسباب كثيرة تصعب معرفة من هو أول شخص عابر جنسيا لكن تعتبر من أوائل الحالات الموثقة هي العابرة ليلي إلبا المولودة في ديسمبر 1882 والمتوفية في سبتمبر 1931 والتي كانت رحلتها شديدة الصعوبة فحاولت طوال حياتها أن تكون امرأة كما تريد وقد أجرت جراحة لتغيير الجنس وجسدت قصة حياتها في فيلم الفتاة الدنماركية ماذا يعني العبور الجنسي؟ عملية الانتقال أو العبور الجنسي تشمل الكثير من التفاصيل الاجتماعية والطبية التغير الاجتماعي يشتمل على تغيير طريقة التعبير والطريقة التي يراك بها الناس وأن يعاملوك بنفس طريقة معاملة الجنس الذي تشعر به وتغيير مظهرك وملابسك والضمائر التي تعود عليك في الأحاديث اليومية أي أن يخرج الشخص إلى أصدقائه وعائلته كعابر أو عابرة جنسياً ويطالبهم بالتحدث إليه بالصيغة التي تلائم الجنس الذي يشعر بالانتماء إليه وبالطبع الشق الاجتماعي يستلزم جانباً قانونياً يتضمن تغيير الاسم وتغيير الجنس في البطاقة الشخصية وقد يتطلب الأمر الانتقال الطبي عن طريق عملية تغيير الجنس التي تتضمن علاجاً جراحياً وهرمونياً. عملية تغيير الجنس عملية طويلة تتضافر فيها عدة تخصصات طبية لأن لها أبعاد نفسية وإجراءات لها علاقة بالغدد الصماء والجراحة. كما ذكرنا، هناك نوعان من التدخلات للعابرين جنسياً. أولها تدخلات هرمونية ثم جراحية بالإضافة إلى التعامل النفسي ويمكن أن يسبق العلاج الهرموني إجراءات جراحية أو لا حسب الحالة من المهم تقدير الطبيب أو الطبيبة لمعرفة التدخلات المناسبة وتوقيتاتها على سبيل المثال يشير دكتور محمد موسى إلى أن مشكلة التدخل الهرموني في المراهقة هو أنه يوقف نمو العظام قبل الموعد الطبيعي لهذا التوقف ويسبب قصر القامة لدى المراهقين ويضيف أنه من الأفضل أن يكون التدخل الهرموني بعد اكتمال النمو وتبعا للرابطة العالمية المختصة بصحة المتحولين والمتحولات جنسيا فإن الكثير من الأفراد يكونون بحاجة إلى العلاجين الهرمونية والجراحي لتخفيف الارتباك الجندري وجد الاستطلاع الوطني الأمريكي للتمييز بين العابرين جنسياً لعام 2015 أن أكثر من 70% من العابرين الذين صنفوا عند الولادة أنثى قد خضعوا بالفعل أو أرادوا الخضوع لجراحات عليا وكذلك 44% ممن صنفوا عند الولادة ذكوراً وتراوحت نسب الرضا عن هذه الجراحات 87% بين المتحولات العابرات من ذكور إلى إناث و 97% بين المتحولين أو العابرين من إناث إلى ذكور لكن الإحصاءات نفسها تشير إلى أن ليس كل العابرين يلجؤون للتدخل الجراحي جراحة تغيير الجنس يمكن أن تحدث للفرد في أي سن وجراحة تأكيد الجنس GCS هي تغيير الأعضاء التناسلية جراحياً وتتم لتأكيد الجنس بشكل أكبر من خلال المواءمة مع الخصائص الجنسية المرغوبة هكذا يمكن أن نوجز خيارات تغيير الجنس كالتالي العلاج الهرموني لتأنيث الجسد أو تذكيره والجراحة لتغيير خصائص الجسم الأولية والثانوية العلاج النفسي الذي يتناول التأثير السلبية للارتباك الجندري على الصحة النفسية من ذكر إلى أنثى feminine من ذكر إلى أنثى هو مصطلح شامل يتضمن النساء العابرات والأشخاص العابرين غير الثنائيين المعينين ذكورا عند الولادة ويذكر أن كل حالة فريدة بنوعها وتجري الإجراءات بناء على احتياجاتها وميزانيتها أيضاً وتشمل الإجراءات التي تغير الأعضاء الجنسية استئصال القضيب أو إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية أو استئصال الخصية ويتبع ذلك إنشاء المهبل وإنشاء الأعضاء التناسلية الداخلية هناك أيضاً من يلجأنا إلى جراحة الأرداف لتكبير حجم الأرداف وتقليل حجم تفاحة آدم بالاضافه الى الهرمونات الانثويه وتقصير مجرى البول بحيث يكون مجرى البول متجها الى اسفل في وضعيه الجلوس ولا يجرى استئصال البروستاتا بوجه عام في جراحات تاكيد الجنس وتشمل العمليات تكبير الثدي اذا كان نمو الثدي غير كاف بعد عامين على الاقل من العلاج بالاستروجين وتقليل بروز الغضروف الدرقي ويزال شعر الوجه بالليزر أو التحليل الكهربي هناك أيضا من يجري جراحات تأنيث الوجه FFS لكي ينعم خطوط وجهه وهناك من يلين خط الحاجب وهناك أيضا من يقوم بعملية تجميل للأنف وتنعيم الفك والجبهتين وتغيير عظام الوجنتين من أنثى إلى ذكر Transmasculine من انثى الى ذكر هو مصطلح شامل يشمل الرجال العابرين وغير الثنائيين الذين يصنفون اناثا عند الولاده والاجراء الذي يجري لهؤلاء هو انشاء اعضاء تناسليه انثويه فتستخدم انسجه الشفرين لانشاء قضيب بالاضافه الى استئصال الرحم والجراحه العلويه او ازاله الثديين وانسجه الثدي ويعطى هذا الشخص هرمون التستوستيرون لتعميق الصوت وللحث على توزيع الشعر وراب البظر وهي الجراحه التي تجعل البظر يعمل مثل القضيب وهناك حاجه مستمره للعلاج بهرمون الذكور الذي يجعل البظر ينمو بشكل اكبر على الرغم من اضراره في الاصابه بتصلب الشرايين وامراض القلب الافقاريه يحتاج العابرون والعابرات جنسياً إلى المزيد من الوعي بحالتهم، هذا الذي يعني بالضرورة المزيد من التقبل والدعم المجتمعي، وينعكس ذلك عملياً في تسهيل القوانين التي تعطي لهم الحق في تصحيح جنسهم، وتيسير حصولهم على الأوراق الحكومية اللازمة لذلك.